0: Jasper, du hast das letzte Mal angekündigt, dass wir über den Wertewandel mhm. sprechen wollen, die Transformation, die auch gerade voll im Gange ist. Und jetzt bin ich neugierig, wie du das erlebst oder was du für Ideen dazu hast.
1: Also man kann Wertewandel erstmal, würde ich sagen, aus zwei Perspektiven betrachten. Zum einen die Veränderung der moralischen Überzeugung einer Gesellschaft oder die Überzeugung, also die Veränderung der Überzeugung eines Individuums. Und das ist jetzt die Frage, worüber, also worauf wir uns genau spezialisieren wollen in dieser Folge. Ob wir jetzt über ein Individuum reden sollen oder über die ganze Gesellschaft, was sich jetzt im Laufe der Zeit in der Gesellschaft verändert hat.
0: Die Frage ist, ob sich das wirklich trennen lässt, denn nachdem das System Gesellschaft ja auch aus Individuen besteht, mhm. ist es möglicherweise eine Beeinflussung, die vice versa passiert. Das heißt, ja. die Individuen, also der einzelne, der, der einzelne Mensch, beeinflusst natürlich mit seinen Bedürfnissen und seinen persönlichen Wünschen nach Weiterentwicklung die Gesellschaft. Und die Gesellschaft, früher oder später, kommt gar nicht aus, darauf zu reagieren.
1: Aber wenn ich es jetzt so sage, so ich hatte zum Beispiel keine Wahl in der Zeit, in die ich geboren wurde. Mhm. Und zu dieser Zeit herrschen andere Überzeugungen oder andere Werte in jetzigen Zeit in der Gesellschaft als, sagen wir, vor 100 Jahren. Und wenn ich vor 100 Jahren geboren, also wäre ich damals geboren worden, hätte ich andere Überzeugungen oder andere Werte mitbekommen. Das heißt, damals zum Beispiel war, war die Kirche viel stärker ausgeprägt. Und heute ist eine Frage, also die Frage der Religion, zum Beispiel das Christentum, nicht mehr so groß wie damals. Das heißt, auch wenn ich mich selbst entscheiden kann, welche Werte, welche Überzeugungen ich annehme, äh, hat die Gesellschaft oder äh, das Umfeld einen sehr großen Einfluss auf mich. Und heute habe ich die Wahl, oder besser gesagt, nicht den Zwang, quasi in eine christliche Familie reingeboren zu werden und christlich zu werden. Mhm. Sondern ich konnte mich entscheiden und sagen, ja, ich werde Atheist.
0: Mhm. Ja, die Wahlmöglichkeiten sind auf jeden Fall viel größer geworden, als sie möglicherweise vor 100 Jahren waren, weil durch die Vernetzung der Welt und durch die Digitalisierung und, und die Möglichkeit, der Globalisierung, die Möglichkeit, dass man Zugang zu Informationen im Prinzip überall auf unmittelbare Art und Weise hat und auch die Möglichkeit, dass wir reisen können und einfach viele verschiedene Kulturen erleben ja. können, gibt uns natürlich auch Anregungen und die Chance, hinzuspüren, was ist das Richtige für uns. Das was du früher gesagt hast, dass man sozusagen einen starken Einfluss hat von dem Umfeld, in dem man geboren wurde und in dem man aufwächst. Das ist unbestritten so. Und meiner Meinung nach ist es ja oft so, dass je nachdem, wie das Umfeld ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einem eher offenen, demokratischen Haus geboren bist, wo man auch neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen ist und interessiert ist und Bildung einen großen Wert hat, dann hast du wahrscheinlich die Möglichkeit, mit viel mehr Gedanken, Ideen und Inspirationen in Berührung zu kommen, als wenn du jetzt wo geboren bist, ob das jetzt am Land oder in der Stadt ist, wo halt noch sehr traditionell alles abläuft und man die Dinge so tut, wie sie schon die Eltern getan haben und die Großeltern getan ja. haben, dann ist natürlich das das Konstrukt oder, oder der, ähm, der Bewegungsraum, in dem du dich aufhältst, eingeschränkt, weil ja auch permanent die Bewertung deiner Umwelt da ist. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel aus den äh, gegebenen Strukturen oder aus den Normen ausbrichst, dann kann es sein, dass du einfach Probleme oder Schwierigkeiten bekommst. Und dem muss man erst einmal gewachsen sein, dass man, also auch wenn man jetzt ähm, so ein schwarzes Schaf ist in einer Familie und halt die Dinge anders tut oder anders denkt, äh, dass man die Kraft hat, auch wenn man dann merkt, ja man bekommt jetzt weniger Liebe oder man kriegt Stress oder Streit oder wird abgelehnt oder vielleicht sogar beschimpft oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar, was ja auch passiert, immer wieder verstoßen, verstoßen ja, weil man halt einfach Dinge tut, die jetzt für diesen, dieses Umfeld, in dem du dich bewegst, nicht denkbar sind das kostet sehr viel Kraft und Energie.
1: Und zum Beispiel das Reisen als Beispiel des Wertewandels, wenn ich das bei meinen Eltern betrachte, für die ist Reisen mehr oder weniger eine Art von Entspannung. Das heißt, wenn sie arbeiten und dann reisen können oder in den Urlaub fahren, sehen sie den Urlaub mehr als Entspannung. Und für mich ist Reisen, ich würde es nicht als Abenteuer bezeichnen, aber eine Möglichkeit, neue Kulturen zu entdecken oder <lacht> neue Orte oder neue Menschen kennenzulernen. Und für mich ist Liegt der Fokus nicht so darauf, mich zu entspannen oder ähm, die Seele baumeln zu lassen?
0: Ja, also das erlebe ich auch bei mir so und auch bei meinen Kindern so, dass das Reisen im Grunde genommen der Weiterbildung dient, hm. weil man einfach, wenn du unterwegs bist, lernst du so viel Dinge kennen, wie es auch funktionieren kann oder wie es auch gehen kann, die dir vielleicht vollkommen neu sind oder auf, die, oder auf äh, Gedanken oder Ideen, auf die du nie gekommen wärst und wo du dann vielleicht auch bemerkst, Nun, das gefällt mir eigentlich viel besser als das, was ich kenne oder das möchte ich gerne mal ausprobieren. Egal, ob das jetzt von, von äh, der Lebenseinstellung ist, weil in vielen südlichen Ländern ist es ja einfach, von Grund auf schon einmal entstresster ja, und so ein bisschen nach dem Motto, ja, wenn nicht heute, dann halt morgen, nicht so taff und dann Diktat der Uhr unterworfen, wie das bei uns zum Großteil ja auch im Beruf und auch im Privatleben zugeht. Und auf was ich jetzt gerne noch kommen möchte, wenn es um, um, um Werte geht, das für mich Interessante ist ja, dass, weil du gemeint hast am Anfang, es geht vielleicht jetzt auch um einen Kulturwandel innerhalb der Gesellschaft. Mir ist da irgendwie so ein Satz hängen geblieben von Götz Werner, dem Begründer der Drogeriemärkte, der ja bei der New Work Experience 2018 in der Elbphilharmonie einer der Top Speaker war. Und er hat gesagt, als Anregung, machen Sie nie etwas, was sie nicht denken können. Weil das letzte Mal haben wir so gesprochen über Gehen Sie fremd, die Fremdbestimmung, in der wir sind, wo wir ja sehr oft, viele von uns in der Situation sind, etwas tun zu müssen, was wir selber nie so tun würden oder was wir vielleicht auch nicht für gut finden oder wo wir keinen Sinn darin sehen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir können jetzt nicht anders, wir müssen das jetzt einfach so machen, aus welchen Gründen auch immer. Und das Gleiche ist vielleicht auch privaten Leben der Fall, wenn ich mir als Individuum, wie du das früher genannt hast, oder hm. als Mensch, gefällt mir ein hm. bisschen besser, ja. nie die Zeit nehme. Aber in einem
1: Individuum steckt auch immer noch, dass man individuell ist und Mensch halt. Genau, ist halt Mensch. das stimmt,
0: ja. Dass also quasi der individuelle Mensch, um es zu verbinden, reflektiert, was mache ich da überhaupt? Mache ich etwas, wofür ich mich irgendwann einmal ganz bewusst, und bewusst heißt für mich auch immer absichtlich, also im Sinn von, ich möchte das so machen, entschieden habe, oder mache ich etwas, ohne je darüber nachgedacht zu haben, warum ich das eigentlich mache? Mhm. Und was ich auch sehr oft in meiner Arbeit beobachte oder auch bei meinen äh, Klienten, die zu mir kommen oder auch bei meinen Seminarteilnehmern, dass sie manchmal erstens einmal vollkommen baff und überwältigt sind von der Erkenntnis, dass sie wählen können, also dass sie die Wahl haben. Jede Sekunde ihres Lebens, immer wieder können sie sagen, ja, nein, mhm. ich will, ich will nicht, ich brauche noch Zeit, ich muss nachdenken.
1: Um eine Wahl zu haben, wo ich Wahlmöglichkeiten. Manchmal genau. fehlt in dem Moment vielleicht genau. einfach das Wissen oder das Können über bestimmte Sachen.
0: Genau. Das ist vollkommen richtig. Um wählen zu können, brauche ich Wahlmöglichkeiten. Und manchmal habe ich gar nicht das Gefühl, eine hm. Wahlmöglichkeit zu haben, weil ich sozusagen so in meinem Denkkanal drinnen bin ja. oder in meinem Tunnel, dass ich vielleicht weder ein Licht sehe noch ein Links- oder Rechts- und mich selbst halt auch in dieser Zwangsgedankenjacke halte. Und wenn ich eben wenig Inspiration von außen bekomme oder mich auch vielleicht nicht interessiere, oder gar nicht auf die Idee komme, einmal meinen Blick zu weiten und meinen über den Tellerrand hinaus zu blicken, wie man so schön sagt, meinen Horizont zu erweitern.
1: Out of the box. Genau,
0: oder out of the box zu denken dann fehlen mir natürlich diese Wahlmöglichkeiten. Also das eine ist die Erkenntnis der Wahlmöglichkeit und das zweite, was mir ganz oft begegnet und was ich auch in meinem eigenen Leben immer wieder erlebt habe, zu hinterfragen, wenn ich das jetzt so mache, ist das etwas, was mir wichtig ist und was mir entspricht und wofür ich mich jetzt entscheide oder mache ich das ebenso unter Anführungszeichen, weil man das so macht, wer immer dieser Mann ist und wer immer das ja. je bestimmt hat, oder mache ich das so, damit ich nicht anecke, damit ich in der Gesellschaft integriert bin, in meinem Umfeld integriert bin, damit ich mir eine Diskussion erspare, damit alles harmonisch ist. Und in Wirklichkeit gibt es Teile in mir, die sich dagegen sträumen oder die das vielleicht ganz im Gegenteil, überhaupt nicht gut finden und ich also in einem permanenten inneren Konflikt dann auch bin. Ich denke, das sind ganz wichtige Fragen, sich die immer wieder zu stellen. Gerade wenn man die jungen Menschen beobachtet, so wie du eine bist. Ich kann das so wahnsinnig gut verstehen, dieses Bedürfnis nach Freiheit und nach Gestaltung des eigenen Lebens. Denn was Leben wir euch als eure Elterngeneration vor? Hm. Was seht ihr bei uns? Ist das ein Leben, das erstrebenswert ist und das ihr auch genauso nachahmen oder nachmachen oder modellieren wollt?
1: Frage habe ich auch schon oft darüber nachgedacht, auch mit Freunden darüber geredet. Kommt immer ganz drauf an, jetzt zu sagen, dass ich <lacht> zum Beispiel Kinder kriegen will oder später eine Familie gründen will, ist zu fern und, oder wirklich es zu wissen. Deswegen würde ich sagen, ich schaue einfach, was passiert. Und irgendwann ergibt sich das einfach, so wie du wahrscheinlich auch damals nicht gedacht hast, dass das, dass das und das passieren wird später oder dass man irgendwann später Kinder kriegen wird. Sondern ich glaube, man einfach denkt, okay, es passiert und dann passiert das irgendwie. Und dann Wenn die Zeit richtig ist.
0: Ja, wenn die Zeit richtig ist. <lacht> Sie ja, ich glaube,
1: es gibt halt so eine biologische, nicht Uhr oder sowas, aber ich glaube, der Körper hat halt so einen gewissen Ablauf, den natürlich läuft durch die Gene. Und dann passieren halt die Dinge, die halt normal für den Körper sind und dann kommen bestimmte Sachen ähm, hervor oder man macht bestimmte Sachen, die man vorher als junger Mensch nicht machen wollte. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn ich irgendwann älter bin, dass ich dann nicht mehr das Bedürfnis habe, irgendwie die Welt zu entdecken, sondern vielleicht habe ich dann mehr das Bedürfnis, sesshaft zu sein und an einem Ort meine Heimat zu haben und vielleicht meine Familie zu gründen. Genau. Und das kann ich mir jetzt gerade noch nicht so richtig vorstellen, weil ich bin jung, ich will was sehen und was erleben.
0: Du bist in den Lernwanderjahren. jahren wie Goethe einst schon meinte. Ja, das ist vollkommen richtig, dass natürlich die biologische Uhr da auch die Hand im Spiel hat.
1: Mehr als man glaubt sogar.
0: Und dass es ja auch so ist, wenn man sich schon von einem Thema verabschiedet hat, wie zum Beispiel, äh, ja, das Kinderkriegen, jetzt bin ich schon zu alt dafür, dass es gerade in dem Moment, wo, wo man diese, diesen Gedanken, diese Idee loslässt, plötzlich puff, <lacht> funktioniert das und du bist schwanger. Ich habe da gerade zwei Freundinnen, bei denen das so passiert ist. Was natürlich jetzt da auch noch dazu kommt, wenn ich dir so zuhöre, ist schon auch die Art und Weise, wie in dem Fall du oder ich oder du oder jeder von uns darüber denkt. Denn unsere Gedanken sind letztendlich ja die Verursacher dessen, was dann in unserem Leben passiert. Ich möchte jetzt noch was zum Wertewandel sagen, denn wenn sich, so wie du das gesagt hast, gesellschaftlich etwas wandeln mhm. muss, weil die Zeit reif ist und die Wertewandel tickt und vielleicht jetzt auch im Größeren gesehen.
1: Ein Paradigmenwechsel. Genau, ein
0: Paradigmenwechsel passieren wird, dann ist es ja spannend und interessant, wie können die einzelnen Menschen, denn das bedeutet ja, wenn ein Wertewandel passiert, dann bedeutet das ja auch, dass ich meine Einstellung, meine innere Haltung, wie ich über etwas Bestimmtes denke oder wie ich etwas Bestimmtes sehe, verändern muss. Und das ist ganz eine große Wandlung, die innere Haltung oder die innere Einstellung zu verändern. Das ist ein Bewusstseinswandel. Und dieser Bewusstseinswandel braucht Zeit. Ich glaube nicht, dass es das möglich ist, dass man so, wie man einen Schalter umlegt, so jetzt plötzlich anders denken kann, sondern es ist etwas, das beginnt damit, dass man sich entweder von sich aus dafür interessiert oder einfach eben von außen mit bestimmten Aufgabenstellungen oder Themen konfrontiert wird, die einen herausfordern, eine neue Denkweise oder Haltung zu entwickeln. Und das ist für mein Gefühl etwas, wo wir gerade mittendrin sind und diese Menschen, die bereits schon unterwegs sind oder vielleicht sogar schon so weit sind, dass sie eine neue Haltung haben oder dass sie mit diesem Tempo, das da momentan auch in dieser ganzen Thematik drinnen ist, mitgehen, die sind schon relativ gut ausgestattet für das, was kommen wird. Aber diejenigen, die versuchen noch am Alten festzuhalten und die davon überzeugt sind, dass das, was sie bisher immer so gemacht haben, auch weiter funktionieren wird, für die wird es möglicherweise plötzlich so sein, wie wenn sie vor einem Abgrund stehen und es gibt noch keine Brücke drüber.
1: Und das Beste, was man den Leuten halt raten kann, ist, wenn man die gleichen Sachen tut und es passiert nicht so, das verändert sich. da muss man neue Dinge probieren.
0: Genau. Das ist so ein äh, sehr bekannter Spruch von Richard Bandler, einem der Begründer des NLB, wenn du tust, was du schon immer getan hast, wirst du bekommen, was du schon immer bekommen hast. Wenn du das, was du möchtest, nicht bekommst, dann tu etwas anderes. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig, wenn du mit ne. mehr desselben, wie man es auch im Buch von Paul Watzlawick Anleitung zum Unglücklichsein findet, mehr desselben bringt dir mehr desselben ne. und nicht, bringt dich nicht woanders hin. Diese Bereitschaft, sich quasi weiterzuentwickeln, von sich aus zu haben, ist denn nicht jedermanns Sache. Denn, ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch Menschen, die es am liebsten haben, wenn es immer so bleibt, wie es ist. Ich bin unlängst interviewt worden von einer Studentin, die eine ähm, Bachelorarbeit schreibt über neurolinguistisches Programmieren. Und die hat mich eben kontaktiert und mit mir ein Interview gemacht. Die hat mir erzählt, ja, quasi ihre Großmutter, wenn die sie fragt, na, und gibt's was Neues in deinem Leben? Und sie sagt dann nein, er sagt sie super. Das Beste ist, alles bleibt beim Alten.
1: Mhm.
0: Und es ist vielleicht auch so etwas, was wir kennen aus der Generation vor uns. Und diese Tendenz ist natürlich bei vielen Menschen nach wie vor da. Wenn du Menschen beobachtest, die so, einen regelmäßigen Ablauf haben und das wiederholt sich Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Egal, ob du jetzt 1990 oder 2010 hast, es hat sich nicht wirklich irgendetwas getan. Kennst du so Menschen?
1: Auf jeden Fall. Ich muss aber gestehen, manchmal ist es ganz gut, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Zum Beispiel von der Universität, wenn man lernen will oder wenn man quasi Klausuren schreibt. Aber an einem gewissen Punkt ist es dann auch wieder langweilig immer das Gleiche zu machen.
0: Ja, langweilig, eintönig und vielleicht auch einschläfernd, mhm. weil auf der einen Seite ist eine gewisse Routine, setzt Energien frei, weil du brauchst nicht mehr darüber nachdenken, du machst es sozusagen automatisiert und hast deine Energie für was anderes frei. Auf der anderen Seite, wenn du in diesem Automatismus zu sehr drinnen bist, kann es passieren, dass du überhaupt verlernt hast, <lacht> innezuhalten und über etwas nachzudenken. Weil einfach eine Sache der anderen folgt und es ist mehr oder weniger unter Anführungszeichen vorprogrammiert, wie dein Tag verläuft, wie deine Woche verläuft, wie dein Monat verläuft, wie dein Jahr verläuft. Siehst du? <lacht> Allein der Gedanke daran macht dich schon sprachlos <lacht> und das ja. ist äh, Leere im Gehirn. Leere. Also, <lacht> So geht es vielleicht vielen Menschen, die in diesem Modus drinnen
1: sind. Mhm. Also im um. Modus bin ich gerade nicht, drin, oder? <lacht> also was ich mir auch aufgeschrieben habe zu dem Thema war, dass quasi Gehorsam, Unterordnung, die alten Werte waren, die früher quasi sehr, sehr verbreitet waren und die sich jetzt langsam wandeln und mehr hingegen der, also hingegen zur Selbstständigkeit und zum freien Willen sich wandeln.
0: Ja, natürlich ist es vollkommen richtig, dass äh, jetzt da zurückblickt, dass das ganz wichtige Machtwerkzeuge
1: überlebenswichtig war
0: sind und waren. Ich denke auch in ganz vielen Menschen noch auf einer unbewussten Ebene nach wie vor wirken, denn dieses Gehorsamsein da steckt ja auch ein bisschen drinnen auf jemanden hören. Mhm. Und es gibt vielleicht im Leben von jedem Menschen, also in meinem, in deinem, im Leben von dir Personen, auf die du nach wie vor hörst, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr in deinem Umfeld sind oder vielleicht gar nicht mehr auf der Welt sind, aber ihre Stimmen leben in dir weiter. Und sprechen zu dir.
1: Ja, das ist Gott sei Dank nicht der Fall, sonst... <lacht> du lachst ja schon. aber... Nein, das
0: hat damit gar nichts zu tun. Also
1: ich Na, wenn ich die Stimme höre von jemandem, der damals gelebt hat, der mir sagt, Jasper, das darfst du jetzt nicht machen, ich jetzt, wenn jetzt meine Mutter verstorben wäre, dann, Jasper, dein Zimmer aufräumen oder sowas, dann ist schon nicht so gut.
0: Also, es hängt jetzt dann auch davon ab, was du für eine, wie soll ich sagen für eine Prägung hast von deinen Sinneskanälen her. Aber es gibt viele Menschen, die sind äh, sehr stark auditiv. Das heißt, bei denen ist alles, was mit Hören zu tun hat, massiv ausgeprägt. Speziell diese Menschen haben sehr oft innere Stimmen. Mhm. Also das kann man sich vorstellen wie ein Team.
1: Also das jeder, ja verschiedene
0: jeder Teil von dir spricht und du hast oft eine... Ja. Entscheidungen am Tisch und die eine Stimme sagt das, die andere Stimme sagt das, die andere Stimme sagt das, du bist vollkommen verwirrt und diejenige, die halt die mächtigste ist, wird wahrscheinlich dann unter Anführungszeichen ein Machtwort sprechen und dann wirst du das tun, was Schluss diese jetzt. Stimme zu dir sagt. Ja. Und Manchmal unter Anführungszeichen ein schlechtes Gewissen hat, wenn man irgendwas Bestimmtes tut. Weil man irgendwo in sich eben eine Stimme hört, die einen ermahnt oder wo man weiß, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist es aber dieser oder jener Person gar nicht recht.
1: Ja, und was würdest du dazu sagen, dass die Welt unübersichtlicher geworden ist durch die Globalisierung und dass wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben heutzutage, Dinge zu erleben und Dinge zu sehen oder Entscheidungen zu treffen? Früher war es halt einfach, was ich machen konnte. Ich konnte sagen, okay, ich werde jetzt Jetzt in die Fabrik und arbeite dort und heutzutage habe ich die Möglichkeit, das zu studieren, dort zu studieren, hier eine Ausbildung zu machen und mhm. dort zu arbeiten. Wie wirkt sich das dann auf die, Entscheidung, also auf die Entscheidungsfähigkeit ein, auf ein aus? Auf. aus? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das ist ganz sicher eine große Verwirrung, der man da auch auf, ausgesetzt ist, denn hier größer die Wahlmöglichkeiten oder je größer die Produktpalette. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das manche von euch, wenn ihr in ein Geschäft geht, wo ihr jetzt 20 verschiedene Milchsorten habt und ich weiß nicht, 50 verschiedene Käsesorten und wenn, ihr nicht, wenn du nicht speziell schon einen bestimmten Geschmack im Mund hast oder schon weißt, du willst jetzt diesen oder jenen Käse kaufen, dann ist, fühlt man sich vielleicht auch von dem Überangebot irgendwie äh, überfordert. Also eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann, die ich halt nutze, ich weiß nicht, ob sie jetzt für jeden zutreffend ist, ist, dass ich mich immer wieder mit meiner Aufmerksamkeit zu mir hole, also mehr oder minder diese, dieses, wie du sagst, es wird unübersichtlich, das hat ja was mit Sehen zu tun. Ne? Wenn ja. ich jetzt permanent schaue und sehe und überfordert bin, weil es einfach so viel zu sehen gibt, es gibt ganz eine einfache Methode, ich schließe meine Augen. Wenn ich meine Augen geschlossen habe, dann kann mein seh in einmal ruhen. Und dann höre ich vielleicht was. Oder ich spüre was. Und ich kann mich wieder sammeln. Das ist zum Beispiel in der Meditation eine wunderbare Möglichkeit, einfach die Augen zu schließen. Egal, ob man wo sitzt oder steht oder selbst geht. Und einmal ganz auf sich sich zu konzentrieren, auf den eigenen Atem und wieder bei sich ankommen. Und was dann passiert, je öfter praktiziert ist, dass man plötzlich beginnt, wieder, und jetzt sind wir wieder bei den Stimmen, und ich hoffe, du hörst diese Stimme, deine innere Stimme, die dir dann einen Tipp gibt oder eine Antwort gibt auf eine Frage oder die dir ein Gefühl sendet, dass es dir ganz leicht macht, dich zu orientieren in dieser Fülle von Möglichkeiten, indem du dich einfach innerlich fragst, was ist das, was ich wirklich, wirklich will? Und dann kommt meistens ein erster Impuls, wo man ganz klar spürt und weiß, das ist es und alles andere nicht. Und nachdem wir diesen inneren Kompass jeder von uns in uns tragen, ist die Verwirrung vielleicht oder diese Überforderung vielleicht eher dann da, wenn wir uns im Außen verlieren und in dem Moment, wo wir uns immer wieder sammeln, in die Mitte bringen, in uns gehen, uns mit uns selbst verbinden, werden viele Entscheidungen oder viele Antworten auf Fragen, die wir haben, ganz leicht und auch eindeutig und klar kommen. Das ist also meine Praxis, die ich für mich betreibe und wo ich auch weiß von Menschen in meinem Umfeld und auch von Menschen, deren Bücher ich lese, weil sie mich interessieren. Ich habe zum Beispiel einen ganz jungen Makrobiologen, der in Graz arbeitet, ein fantastisches Buch geschrieben hat, der Jungzelleneffekt. Das ist ein Kroate und ich glaube, er ist um die 30. Und für ihn ist die Meditation auch etwas Tägliches. Und ich weiß es auch von dir, du hast mir erzählt ja. bei unserem ersten Treffen. Dass du regelmäßig meditierst.
1: Wenn ich die Zeit habe, sogar täglich. Mhm. Also meistens vorm Schlafen gehen, dann, wenn mhm. ich dann Zeit habe oder zu Hause bin. Mhm.
0: Ja, es gibt einfach viele interessante Dinge, über die wir uns noch unterhalten werden. Ja. Das nächste Mal lasst euch einfach überraschen.
1: Richtig. <lacht> das haben wir bis jetzt noch nicht geplant, was wir nächsten Mal machen müssen. Ja. Kommt dann auf uns zu.
0: Ja. Ich finde es irgendwie voll cool, dass wir uns einfach so auf ein Thema einlassen, eine einen Ausgangspunkt haben und uns auch selbst immer wieder überraschen lassen, mhm. wohin uns das dann bringt, während wir miteinander sprechen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie so ein Gespräch
1: anfangen und kann.